0: Nenhum de nós está livre de, de trair. O que é que dirias quanto a isso? Em certas circunstâncias, não é? Apesar todos, de a, eu apesar bons contrário. valores não, e tudo.
1: Eu diria ao contrário. Nós todos temos a hipótese de não trair.
2: Este episódio tem o apoio da Corinne de Farm. A tua higiene íntima não é tabu. É de mulher. Visita-nos em corinnefarm.pt e descobre o ritual que melhor se adapta a ti.
0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Muito Mais do que Sexo.
1: Estamos de volta para mais um episódio é, é deste verdade. nosso podcast.
0: E desta vez com um tema quente, caliente.
1: Caliente. Polémico
0: até, sim, não é? Que isso, divide águas. Por isso tu, é que sim. Tu estás de vermelho...
1: Caliente. Caliente. Sangue.
0: É a cor da traição?
1: Não sei se é a cor da, da traição, normalmente é a cor do amor, é cor não é do amor. e do desamor e do desalento, mas pronto, fica bem essa é traição. Tu estás uma
0: princesa, tu Aí és é uma princesa. É... Não, não. não, vamos deixar a realeza, estás <risos> bonita, é o que interessa. estava a é? dizer,
1: estás boa como ao milho. Estás boa como ao milho, Agora não Agora é uma princesa, tás... <risos> <risos> uma Barbie.
0: Não, 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 não. Este tema da traição... O que é que foi, Marta? Diz. Este tema da traição, entra-te muito pelo consultório?
2: Entra.
1: <risos> e tu deixas? <risos> Deixa. A traição, a infidelidade, as relações extraconjugais, digamos assim, é um tema recorrente, não é? Digamos que em termos de porcentagem há uma grande porcentagem de pessoas que traem outras pessoas nas suas relações preferenciais e, portanto, isso é uma coisa que, enfim, atravessa os tempos, não é?
0: O que atravessa... Também, este tema, é o que é que é a infidelidade? Onde é que começa e onde acaba? Ponho-me a pensar, e tenho pensado ao longo dos anos e da minha vida, já longa, não é, proveta, sou um velho caco, pescarmos os olhos a alguém tendo uma relação, escre escrevermos uma mensagem uh, nas redes sociais, ou até uh, alguma sedução, ou até dizermos, sei lá, sermos simpáticos com outra pessoa, um pouco mais simpáticos, se isso já, ou sonharmos com alguém, se isso já é já está no campo da traição
1: ou não eu acho que o que se tem que avaliar é o contrato que eu tenho com aquela pessoa não é, o meu namorado, o meu marido o meu companheiro, se inclui essas coisas todas ou não e até que ponto o facto de eu flertar com outras pessoas comunicar com outras pessoas através das redes ou, ou flertar num ambiente qualquer no, no fundo não está a criar espaço para uma relação uh, que, que deixa de, de ter essa olhar de, de enfim de, de, supostamente de exclusividade para para o parceiro-parceira que se tem, não é? A partir do momento que eu tenho um contrato com o meu parceiro-parceira em que não inclui tu estás a olhar para outras pessoas, a comunicar com outras pessoas eroticamente Marta, ou amorosamente, Marta, enfim, mas nós isso não já pode ser. Não, uma questão, uma questão é tu apreciares claro, a, a beleza, natureza humana e a beleza e a, beleza, claro, e a diversidade. Não, na, não tem nada
0: de mal isso, mas não Mas isso achas?
1: não considero que seja traição. Claro. É incómodo se tu vais para um sítio qualquer com o teu parceiro-parceira e estás a micar alguém com o parceiro ao lado. Sim, mas pode ser isso comentado... Já é, acho que direi que não é infidelidade, mas é grosseria, é, seria, é, mas, é a falta de educação. Mas pode ser é?
0: comentado com elegância, não é? O, a beleza de sim. outros e de outras. Sim,
1: sim, mas isso eu, para mim não classifico dentro da caixinha das infidelidades. As claro. infidelidades é quando tu tens uma relação com alguém e essa pessoa está com outra pessoa, decide estar com outra, independentemente de ser amorosamente, sexualmente, platonicamente, mas no fundo quando estás, estás a pensar numa terceira pessoa não estás naquela relação, é impossível estar naquela relação o que querer Pode estar, porque existem outros contornos daquilo que tu, também é importante para ti, para te manter na relação, enfim, preferencial. Mas o, a partir do momento que tu começas a dar atenção a uma outra pessoa, a, a querer comunicar com ela, vezes sem conta, a dizeres bom dia, boa noite, a mandares mensagem, tens um espaço com emocional um espaço emojis. emocional e não é a tua parceira, a parceira. Então estamos a começar, mesmo que ainda não haja. Antigamente considerava só o ato sexual, era considerado infidelidade. Se tu uh, fornicares, era o termo, com outra, a partir daí, no fundo, efetivamente estás a traiçoar, estás a ser infiel aos olhos da igreja, infiel dos infiéis, não é? estás a, a cometer o pecado. Agora, a uh, pecado em si da carne, se calhar, nem é a coisa mais importante uma traição. Se tu, te, se tu estás numa relação e estás apaixonado por uma outra pessoa, obviamente, se calhar, é mais difícil aceitar isso.
0: Há aqui uh, variáveis na, nos casais e há casais, Casais, e isto é interessante o que estás a dizer, há casais que têm um acordo em que não permitem o envolvimento amoroso com outras pessoas, mas permitem-se fornicar, usando a tua, a tua expressão, o teu, a tua, o teu verbo, o verbo fornicar, eu fornico, tu fornicas, ele fornica, nós fornicamos, ou seja, chega, ou seja, chega. chega uh, basta, é melhor dizer agora, basta, é uma combinação e talvez até, não sei se relação aberta, mas é uma combinação as balizas de cada casal, de cada casal é diferente. Eu acho que
1: nós temos de sempre a avaliar, ou seja, um casal que entra pelo consultório, como disseste há pouco, é um casal que vem magoado e em sofrimento, porque ocorreu um acontecimento que não estava previsto na narrativa daquele casal. Aquele casal está junto, eh, decidiu ter uma relação por exclusividade e não decidiu, eh, quer dizer, aqueles casais que a priori decidiram que vão ter uma relação aberta, entenda-se que têm aquela relação preferencial, mas alinham os dois por ter outros tipos de relações, quer seja pois. sexuais ou Super válido. É válido, mas não é aquilo que é o mais comum, não é? Não é de todo. Pois. Não venho, não existe Mas o...
0: fala-se cada vez mais disso
1: fala-se no sentido uh, quer dizer, não sei se fala ou não fala, sempre se falou dessa hipótese, não é? Não, é, não é. acho que seja mais ou menos do que antigamente não é? as pessoas calhar questionam mais a monogamia e por isso acharem que a, a solução para a monogamia é uh, termos esta possibilidade de diversificar estando numa relação preferencial. Agora, quando falamos de infidelidade, claramente o contrato foi, foi desfeito, ou o contrato foi posto em causa, existe sofrimento associado a isso, existe uma mudança de paradigma daquele casal que confiavam um no outro, um dos elementos que confiava no outro, e de repente isso foi tudo posto em causa. E isso cria uma crise uh, naquela relação.
0: E as razões? O que é que leva uma pessoa, uma mulher, um homem, a trair? O desejo, a atração proibido, o cansaço, a rotina, o poder? Porque há um poder, a sensação de ser desejado, o poder de me envolver Eu, com, com, com outra mulher, com outro homem...
1: Eu acho que há várias causas, não é? Não, não são todas desiguais e, e, e cada casal terá um, argumentos que justificam aquele acontecimento ou não, ou não, não justificam de todo, não é? Portanto, há casais que dizem, ah, pois, de facto, andávamos muito afastados, sim, andávamos muito desligados, havia um vazio e, de alguma forma, ao dizerem este tipo de coisas, parece que estão a, também a afirmar que havia pouca atenção daquele, daquele casal um com o outro e, portanto, por essa razão abriu-se espaço para, não é? Mas, às vezes, não é isso que acontece, ou seja, o casal sente que tem uma relação madura, emocionalmente ligada, estão muito próximos e, efetivamente, o que acontece é que também houve esse ser desleal, não é? esse, esse, esse comportamento que põe em causa tudo isso e a pessoa não consegue compreender porque é que isso aconteceu. Não é? A
0: questão aqui, que talvez mine mais, é a mentira. Não é, é mentira.
1: Eu acho que a mentira é a mentira e, e depois uh, uh, como é que se volta a criar confiança na relação entre aquelas duas pessoas. Não é?
0: E como é que se volta a ganhar confiança no outro ou na outra depois de nos mentir, depois nos trair? É possível? Qual é o caminho?
1: Ainda antes de falar sobre isso, gostava, das outras razões que também levam a isto, não é? Podemos falar dos tais vazios, estamos a falar pouco, mas também às vezes se calhar podemos pensar que uma pessoa que trai outra, se calhar acima tu também se está a trair ela própria no sentido de, eventualmente naquela relação, por alguma razão, não se sentir confortável pelo rumo que ela própria acabou por seguir a sua próprio comportamento dentro daquela relação eventualmente. E, portanto, há
0: pessoas que têm vocação para
1: trair. Há pessoas que têm vocação. É, há pessoas que têm Aí... e que que não tem a ver com rotinas, não tem a ver com, com o tempo de duração daquela relação porque as infidelidades acontecem no primeiro ano da decisão de uma relação, portanto não tem a ver tanto com isso, mas há circunstâncias, às vezes, que nós traímos porque é a única forma que a gente tem de tentar agitar e criar uma crise na relação que não nos é satisfatória Há portanto, quase um
0: chamar da atenção
1: até a nós próprios, eventualmente. Não que isso seja, que seja se calhar, a, a razão principal. Muitas vezes as circunstâncias, as pessoas viajarem, as pessoas estarem muitas vezes a trabalhar em, com horários diferentes, a haver pouca intimidade, pouca partilha. Enfim, as razões são tantas, 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 para que aconteça a infidelidade, que, que quer dizer é difícil estar aqui a, 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 a listá-las todas. O
0: que é que mais aconselhas aos casais que te chegam ao consultório com esta questão? Ela traiu, ele traiu...
1: Bem, tu fizeste uma voz profunda, neste. É, Estavas porque é grave, não é? Né? Não, pode, enfim, eu não, cada um sabe Eu não sabe dou sim. conselhos, eu faço uma intervenção terapêutica, portanto, nesse sentido, eu ouço, a primeira coisa é ouvir, e ouvir, e ser empático com a dor, e a dor às vezes não, não está só do lado de, daquele ou daquela que foi traída ou traída... Não há, não há culpados a partir uh, da noite quer dizer, há responsáveis por terem é, tomado a decisão porque todos nós somos hoje em dia assediados por estímulos exteriores e de facto aquilo que acontece às vezes na relação o peso da relação, as rotinas cria um pouco espaço para o namoro para a paixão, para viver as coisas daquela forma poética que nós todos gostaríamos de viver e se calhar se alguém num sítio qualquer disser que, que estamos bonitas que que, que ou oh, bonitos, não é se começar a fazer uma conversa e e tentar compreender aquela situação em que nós nos encontramos naquele dia, ser extremamente empáticos, se calhar estamos a criar ali um espaço fora da relação que nos vai cativar, alguém está-nos a dar efetivamente atenção. E
0: essa pessoa às vezes pode parecer mais interessante, talvez pelo mistério, por não a, con não a conhecermos tão bem, por não o conhecermos tão bem, não é?
1: Aí eu diria a história do príncipe e da princesa, os outros são todos fantásticos, não é? Olha, voltamos à realidade, agora a realeza, não foste. Eu, não, não eu, Mas não fui pronto, eu. os outros são, são todos, não é? Quer dizer, a gente não acorda, não partilha a casa de banho, nem os puns, nem essas coisas todas e, portanto, digamos, somos perfeitos ou pelo menos temos uma imagem que ainda está imaculada para o outro e, portanto, se calhar também nos sentimos mais interessantes para o outro porque em casa eventualmente já partilhámos tudo Tenho aqui uma mais. questão,
0: doutora Marta. Diga. Diga. <risos> <risos> Quanto aos puns e ao partilhar a casa de banho, também há um divisor de águas. O que é que tu achas? Isso pode tirar o eu... um mistério ou não? Depende. Eu agora
1: tenho que citar o José Gama, que dizia com graça, quando as pessoas partilham os puns, então criou-se intimidade.
0: Eu acho, eu sou adepto disso, se bem com, enfim... Com, com alguma parcimónia, com alguma parcimónia. não é?
1: Demasiado é too much, é too é? Asso,
0: mas, mas não, é interessante. Ou seja, não. se
1: tu tens uma inibição de, enfim, de, de, do teu corpo, não é? Porque os até sons porque cria...
0: vai, vai criando um inchaço, <risos>
1: <Se a pessoa risos> vamos que... guardando, não, não. As pessoas não só fazem esse tipo de sons, mas até sexualmente, muitas vezes há sons, não é? Ah, não e, é. E, e, e quer dizer, se ficamos todos atrapalhados com os sons do nosso próprio corpo, numa relação, mal seria. E cara. o humor é, é muito sei, importante na humor cama também, é? claro que se estamos com alguém que de manhã à noite está sempre em modo ruído, talvez aí não seja.
0: É mandar então, ir arranjar. Sabe? Olha, vai, vai para arranjar, não é? Vai,
1: vai. vai ao médico, não é? Que muitas vezes as pessoas dizem, vai ao médico ver o que é que tens. Que é que se sim, sim. Mas pronto, voltando ao consultório e às questões e às preocupações. Quer dizer, o primeiro papel é empatizar com aquela dor mútua, não é? Não é só aquilo que trai, foram, não é?
0: que Se ambos foram, ambos querem resolver, querem resolver. Assim. Situação, não é? Não é?
1: quando um casal procura ajuda é porque sente que vale a pena é, prosseguir com aquela relação seja pelo projeto de família, seja pelo projeto de vida seja porque se amam efetivamente ou que se gostam uh, seja porque se reconhece que aquilo foi um episódio uh, que não fez sentido agora que de repente foi descoberto de facto não, tem, não faz sentido foi um alerta para aquela relação enfim, quando os dois estão dispostos uh, a entrar num processo terapêutico de mudança e de conseguir reconquistar outra vez confiança e a confiança é, um, é algo muito difícil de se conseguir ah, voltar é, a não conquistar é. porque sim. quando se
0: parte o chamado vidro é possível reconstituir?
1: nós não somos de vidro, mas é difícil quanto mais tu acreditas piamente, aquelas, há casais que nos dizem assim eu punho as mãos no fogo por aquela pessoa e, e portanto né? não, e depois é perturbadora é. porque há pessoas que têm um comportamento mais trionico mais até de brincadeira e de flerte e, e que se isso acontecesse eventualmente nós diríamos ok, é, é, está na natureza daquela pessoa mas pessoas em que nós pomos a mão uh, até que falam exatamente em termos de valores, traição nunca uh, para mim se alguém trair nunca, não é? Ou que às vezes até são ligeiramente obsessivos na relação, quem é o dizer, mais dramático, é, não é? Deixa-me dizer uma coisa.
0: Nenhum de nós está livre de, de trair. O que é que dirias quanto a isso? Em certas circunstâncias, não é? Apesar, todos, de ter, apesar eu diria, dos bons valores. E não Eu
1: diria ao contrário. Nós todos temos a hipótese de não trair.
0: Temos, porque mas pode acontecer. Nós seja, todos
1: somos assediados, não é? sim sim Todos somos assediados. Mas todos podemos é errar. Pode sim, acontecer sim, o erro, sim, não é?
0: O erro, claro. ou, ou a tentação, ou, ou seguir o outra Aaron, via não é?
1: Sim, isso pode acontecer O que eu estou a dizer é que também é, depende da, da, da forma como a gente está na relação Na nossa relação preferencial E nós todos somos assediados uh, Todos os dias porque a vida pelas é redes, muito difícil pelas, é um nível bem, do pelas redes, pelo local é. de trabalho Agora estamos todos em casa Somos menos assediados, mas vem as redes E também é outra forma Também há casos de infidelidade durante o confinamento Porque, claro que é porque as pessoas uh, tentaram sair Da bolha da sua conjugalidade que eventualmente também estava com algum ruído, alguma zanga, não é? E portanto precisavam de oxigenar Estreva e oxigenar é. era flertar. E as pessoas depois fazem aquela coisa ah, falar nas redes não é infidelidade. Não é infidelidade até ao momento em que aquela pessoa que nós comunicamos comunicámos uma vez, passámos a comunicar 30 vezes ao dia e que não nos deitamos sem receber uma resposta. E a e energia que se coloca ali
0: é, e, o, e o tom que se coloca ali, a partilha que se coloca ali. Sim, é? e
1: muitas vezes criam até uma intimidade que já não está a acontecer, em termos de algo íntimos, o casal em si uh, já não, não tem uma conversa íntima e nós vamos procurar noutros fora, não é? Com essa uh, aspas, aspas de, do, de, de que não é, não é bem infidelidade. Estamos só a conversar, é só um amigo, mas é um amigo que já está a preencher um espaço emocional bastante é grande e que no fundo, se está a aumentar por um lado vai reduzir inevitavelmente Eu... o outro.
0: Eu diria uma coisa, os espaços só ocupam-se, diz-me tu, ou seja, quando as relações estão só por vezes funcionais uh, e, a, e a parte uh, da sedução, do sexo, do namoro está um, adormecida e há até conflito e há até um, um pequeno afastamento é quando poderá acontecer, não é? Muitas vezes uh, Sim, uh, o surgimento do outro ou do outro. Sim, eu
1: acho que quando as pessoas estão mais afastadas existe mais espaço para como para o Camelo entrar dentro da, da. enfiar o nariz dentro da tenda. É dizer, uma expressão, não sei nem é que eu ouvi, mas nunca acho que. Ouvi esta expressão pronto, eu também já o não sei. Camela ou a camela. Sim, neste não caso. Discriminar.
0: Porque... Até porque o género, a traição, não tem género, cada vez não, menos, não, não é?
1: Quer dizer, se houve um tempo em que as mulheres um não tempo. trabalhavam, não é? Estavam em casa, os filhos não tinham tempo sequer para a traição, só para o padeiro, ou para a padeira ou para um... havia, pronto, também é? o havia, filho Também também filha...
0: <risos> <Quem> havia, <risos> <nunca, risos> não é? O filho do padeiro ou a filha. Quem nunca né Mas <risos> pronto, mas quer
1: dizer, agora com. Este caminho que todos nós queremos que seja mais igual para ambos os sexos yeah, e é mais igual
0: por aí, obviamente cada vez mais, também,
1: não é? não é? Ou seja, não é os homens que são os, os traidores, é homens e mulheres que estão nessa posição de trair de ser traídos e, portanto, aí a porcentagem, ou seja, para haver uma traição é preciso dois, portanto, não é? Seja homem ou mulher, um, não,
0: não, não, vamos ser não. inclusivos, não é? <risos>
1: <risos> Sim, mas voltando assim um bocadinho àquela... É, é muito difícil para um casal, mas é possível. E a maior parte dos casais procuram ajuda em situações de infidelidade que têm sucesso depois de uma intervenção terapêutica. A maioria? Quer dizer, uma, uma boa porcentagem é mais do que se pensa. Ou seja, se as pessoas estão com a energia certa para pedir ajuda e querer resolver a situação e perceber, cada um analisar o... Uh, o ponto em que estavam para que, para que aquilo acontecesse, aquilo que sentem que efetivamente é importante mudar eu acho que tem todos os predicados e todos os, os condimentos para conseguir alterar e até ter uma boa história a partir daí, ser aquele momento de crise ser uma oportunidade para um melhor casamento.
0: Sou Dra. Marta
1: Diga <risos> <risos> uh,
0: Vou ser provocador agora uhum. uh, e o traidor ou a traidora uh, se tentar enganar-te a ti, manipular-te, seduzir-te uh, para uh, frente à sua parceira ou parceiro, ficar bem no retrato e querer-te convencer que nunca mais mas a verdade é outra uhum. tu percebes, isto acontece-te
1: é assim, num processo terapêutico o seu casal se apresenta aos dois pela primeira vez uh, na minha consulta e depois vou sempre vê-los individualmente Porque vê tu é
0: e tu és esperta como um alho não é? Não,
1: é? mas sou enganada também como toda a gente ou seja, a questão aqui é eu confronto as pessoas com aquilo que me estão a contar e muitas vezes quando eu estou perante uma história em que a infidelidade meteu paixão em que claramente aquele que traiu está a uh, Apaixonado pela terceira pessoa, eu sei que é muito mais difícil fazer uma intervenção imediata.
0: Ah. Hum. Eis a, 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 a diferença. Quando mete emoção, quando mete sentimento.
1: Quando mete sentimento. Isso quer dizer quando, o quê? Quando que quando esse eu eu sentimento que...
0: saiu, desviou-se do. De, 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 desviou-se, de, de... mesmo
1: que a pessoa diga que eu continuo a amar a minha parceira ou parceiro, mas eu tenho, estou apaixonado claramente pela outra pessoa e vejo a possibilidade de, até de ficar com aquela pessoa. Ou seja, a minha energia está canalizada por uma hipótese de vida com outra pessoa. Ainda
0: vou-te complicar mais a, a vida, Marta, que é quando ele ou ela chega ao teu consultório com a sua parceira, parceiro, para tentar recuperar a relação, sabendo tu que foi abandonado ou abandonada pela amante ou pelo amante, ou seja, que voltou isso é à relação isso,
1: isso é conversado, ou seja eu já tive situações em que as pessoas claramente dizem que não houve paixão e, e é sempre os caminhos mais simples de, de, de uma terapia, no, no fundo temos de trabalhar muita confiança, perceber uma série de coisas mas não existe um, um sentimento deslocado para fora da, da relação não é? esse amor, essa paixão, essa possibilidade, que, essa fantasia que se criou com uma vida diferente do que aquela pessoa. Quando a pessoa claramente se apaixonou e teve uma experiência muito forte, não só em termos íntimos, mas em termos de, de um espaço que ela não conseguia ter ou nunca tinha com o seu cônjuge, obviamente, aquilo é uma, uma, uma possibilidade. E, e, mas há sempre, e digamos que se calhar a maior parte de, dos casais volta para as suas esposas e para os seus esposos ou para as suas relações preferenciais e se calhar só uma percentagem pequena, cerca de 10%, é que decide ficar com os seus amantes da, da relação.
0: Eu vou fazer uma pergunta que não sei se faz sentido. Em que medida, com uma escapadinha e interpreta como quiseres, uhum. pode ser benéfica para a relação, nem que seja para a questionar? Não e... sei, eu acho
1: que quer dizer. Enfim, uh, o que acontece muitas vezes é quando se tem uma terceira relação, as pessoas sentem culpa. Que é a palavra, não é responsabilidade, é culpa, e portanto tornam-se melhores maridos e mulheres. É,
0: tornam-se. Tornam. Olha... E portanto
1: são muito mais atenciosos que os seus parceiros preferenciais. Mas enquan
0: enquanto, a, a enquanto a outra. Relação... Em culpa, sim. Enquanto a outra relação ou seja, dura. Portanto, às vezes o
1: que acontece é que ter um Bom. amante melhora a relação. com Os gajos discutem menos porque a pessoa passa a ser mais simpática, porque se sente culpada, é muito mais amistosa. Do outro lado, sente que ah, estás diferente, estás muito mais simpática comigo. Eu também <risos> sexualmente, sou. talvez até. Às vezes, até podem eh, sexualmente evoluir de uma forma interessante porque estão mais disponíveis, como estão mais simpáticos. Como, como a pessoa faz um esforço para ouvir mais o outro que sente culpa, as coisas às vezes melhoram nesse sentido. O... Agora, não é receita. O que não é receita não <risos> não é e é o que não receita.
0: é nada interessante é a mentira, não é?
1: não é nada interessante e porque a mentira também tem a, a perna curta e há casais que é engraçado, por mais que a pessoa minta e disfarce e faça 30 há, há casais em que o outro está sempre a apanhar na mentira e, e Salta à, vi,
0: à vista, não é? É as ah, mensagens no telemóvel... É telemose, a mensagem que eu...
1: passou naquele momento e vem a notificação e diz Olá, lá, meu querido, amor, quando querido, está que comigo. <risos> comigo Adorei estar contigo ontem oh, oh.
0: Foi, foi tão quente Foi
1: tão quente, <risos> portanto, aí as, as, as redes sociais as, as, enfim, os... As, as mensagens, as notificações os e-mails abertos o iPad está aberto e depois o computador uh, também está e portanto aquilo faz mad, não é match, é, uh, é sim, sinfonia, sincronia e, e portanto cinco, aparece do outro lado, portanto há muitas formas e, 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 e não é preciso muitas vezes andar à procura e estar desconfiado do outro porque às vezes as coisas saltam à vista e às vezes as pessoas, obviamente se eu estou apaixonado por outra pessoa ou se a minha energia está toda direcionada para outra pessoa e eu não estou a ser tão simpático em casa e tão amoroso como eu referi há pouco, obviamente o parceiro atento percebe que há uma mudança de comportamento e de repente há qualquer coisa que não bate certo e a hora que ficou mais tarde e o ginásio começou a acontecer não sei quantas mais vezes, a roupa que mudou, a maquilhagem que aumentou e portanto são sinais, não é, para quem estiver atento numa relação que percebe que há ali uma mudança qualquer e se essa mudança não é dirigida a ou outro, qualquer coisa que está deslocada lá fora e portanto normalmente as infidelidades acabam por surgir em cima da mesa Há claro que há muitas que ninguém descobre e aí estão todos felizes. Pronto. Também
0: há a questão de, de, de elas e eles aceitarem e fazerem-se cegos e cegas, não é? Pronto,
1: aí estamos a falar de situações, imaginemos uh, situações em que isso já, já aconteceu várias vezes e que a pessoa, de alguma forma, vai aceitando porque também olha para o seu parceiro. Parceiro de uma forma, se calhar, diferente de um amante. É um companheiro, é o pai dos filhos, é a mãe dos filhos. Uh, a vida íntima não é assim uma coisa tão, tão importante. A pessoa também não está tão dedicada a isso e, portanto, até, olha, vai lá fora. Atenção, que, resolve, que, que esta é? Uma, relação,
0: é uma situação diferente da, 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 dos casais que têm um acordo, ok? Podes te envolver sexualmente com outras pessoas. É, aqui não tem. Não,
1: não tem acordo. um acordo, tão, fecham os olhos para essa possibilidade porque, porque há outras coisas que valorizam e, e não, não querem perder o outro e, portanto, e também não quer-se falar sobre esse assunto é. e sobre as circunstâncias que levam a que esses acontecimentos se repitam e, e que aconteçam não? em geral. Não é?
0: Diria até que são os casos mais clássicos, não é? Não
1: sei se é mais clássicos Acontecia muito, não é? No antigamente a Gia, a, ouvíamos sempre esta situação, os casamentos eram e para trai, vida, E ela é muito ela, sofrida,
0: ela sabe, mas não faz sabe, nada. Sabe, mas não diz
1: nada, a certa altura até não se importa que assim não chateia na cama e pronto, está tudo resolvido. Era <risos> antiga, esse, né? este era, esse casal esse é não é? Isto era, não. Mas os casais que procuram efetivamente ajuda, a ajuda. são aqueles que acham. Mesmo que seja naquele momento racionalmente, e voltando à questão da paixão, eu estou apaixonado por outra pessoa, mas eu racionalmente quero investir na, na minha relação, porque eu sei que houve uma série de circunstâncias que fizeram alterar, enfim, a, a, o equilíbrio deste casal, e eu quero alterar isso. Eu estou disposto ou disposta a fazer isso, e portanto vamos investir. E é um trabalho interessante de procura. E é de procura, corajoso, de, enfim, não é? Eu acho é curioso
0: é curioso corajoso quando estão ambos os elementos do casal com vontade de recuperar é. a confiança e acho super louvável da é. parte de ambos. Temos aqui agora um caso, não é, que, que vamos ouvir. A Luísa Nunes, que fala da sua má relação com a mentira e com a traição. Uhum. Vamos ouvir.
2: Vamos ouvir. Sou Luísa Ferreira Nunes e sou a professora do ensino superior, mas a minha atividade mais apaixonante é... Fazer expedições a lugares remotos, lugares naturais. Às vezes, assusto os homens que estão comigo, porque uh, eu não preciso deles para muitas coisas. <risos> uh, Sinto-me autossuficiente. E isso uh, fez autossuficiente, independente e também uh, sempre desejosa de mais uma aventura. Não no campo amoroso, mas uma aventura, uma viagem, uma exploração. E, uh, e sou, nesse aspecto, como aqueles adeptos dos clubes desportivos. Se me acenam com uma viagem ao Ártico ou uma viagem à selva, eu não penso duas vezes. O que me faz deixar gostar de alguém é a deslealdade, a desonestidade, isso. Com isso eu não consigo viver. Uh, e pior, magoa-me tão profundamente, que é de facto isso que me faz uh, sentir por algum tempo, porque depois passa como passa a toda a gente, não é? Que posso não ter valor nenhum. Uh, isto é, a deslealdade, a traição, fazem-me sentir tudo aquilo fazem-me não sentir tudo aquilo que eu acho que sou por natureza. Portanto, é como se ficasse durante um período uh, patologicamente adormecida de tudo o que eu acho que é bom na minha personalidade. Cada vez parece sentir -me menos receptiva ao, aos relacionamentos. Isto é, é, cada vez me sinto mais aconchegada no meu universo. E tão aconchegada que... Uh, não sei se preciso assim tanto de uma paixão ou tanto de um relacionamento. E, portanto, quem fica é porque é alguém que me completa, não é? Portanto, não tenho necessidade neste momento. Quando se, quando se é mais novo, é diferente. Nós queremos ser, queremos que alguém goste de nós, queremos ouvir alguém dizer, gosto de ti, ou és bonita, ou és... E eu, hoje em dia, não tenho muita essa necessidade, a palavra de honra que não tenho. O que vejo no espelho, ao gosto ou não gosto, não preciso que ninguém me diga mais nada. Depois de um processo de traição, que é no fundo aquilo que é mais penoso para mim numa, num relacionamento, segue-se um, um período muito uh, irracional, muito perturbador, em que eu não sou uma pessoa adaptada à vida, isto é, não sou uma pessoa promotora de vida, sou uma pessoa promotora de autodestruição. Isso acontece com muitas pessoas, não é? Uh, o facto de ser rejeitado, de ser perterido, faz com que achemos que não valemos nada e que não devemos sequer existir. E isso pode ter dimensões muito grandes e em mim tem, porque sou uma pessoa muito sensível para o bem e para o mal. Eu não posso autodestruir-me porque uma pessoa deixou de gostar de mim ou trocou-me por outra. Porque há mil e umas razões para ele ter feito isso. E não tem que, não tem que ser eu. Mas não adianta nada fazer esse tipo de discursos, porque não é isso. O que é que me faz voltar à vida? Uma expedição. <risos> ou então outro amor, mas isso é difícil. Apagar de todo alguém que me fez mal, nunca apaguei. Nunca apaguei. Lembro-me de todos os momentos e de todas as pessoas que me fizeram mal, mesmo que não tenham feito mal, com essa intenção, não é? Mas lembro-me todos, infelizmente, tenho memória de elefante e não me esqueço de nenhum, de alguns que gostava de poder ter, porque não tive a possibilidade de, de ter uma última conversa, até para bem de, de outras mulheres que eles encontrem, e que não tive essa possibilidade. Que as circunstâncias acabaram por ser atabalhoadas, como são sempre nessas circunstâncias em que o outro quer partir rapidamente e quer deixar aquilo e não se diz tudo. Aquilo que eu diria se pudesse encontrar uma pessoa com quem eu tive uma relação muito longa, 17 anos e que eu considerava, além de tudo, ser o meu melhor amigo e que me trocou por outra pessoa, é assim mesmo, o que eu lhe gostava de dizer era. Um, que olha, eu chorei muitíssimo uh, sofri muitíssimo por aquilo que tu me fizeste mas ainda bem que tu foste embora porque a minha vida é mil vezes melhor e, e, e percorri mil mais caminhos muito interessantes sem ti do que se tivesse ficado contigo e adorava que ele tivesse a ouvir
0: Pois é, ouvimos a Luísa Nunes que fala do caminho sem retorno que é a traição e da forma como pode deitar abaixo a autoestima e para algumas pessoas criar um caminho de autodestruição por causa da rejeição acontece a muita gente é,
1: eu acho que uma das questões é essa mesma a pessoa quando quando é traída põe-se muito em causa ou seja quando quando é traída e pensa o que é que o que é que eu não tenho suficiente porque é que porque é que ele ou ela escolheu aquela pessoa e, e depois há aquela necessidade de quase de procurar quem é aquela pessoa é mais nova é mais velha mais é melhor, gordo, do, que é melhor do que eu o que é que faz eu não e, portanto, fui suficiente não fui, fui suficiente e portanto claramente uma traição põe em causa a autoestima do traído seja ele homem seja a mulher e obviamente é uma das questões que depois tem que ser trabalhada terapeuticamente. Porquê? Porque a pessoa questionou-se tanto e depois vai-se lembrar todas as coisas que já devia ter feito ou que não devia ter feito e muitas delas às vezes são coisas que se calhar nem devia ter feito, ou seja, entra naquele paradigma como é que é ser boa esposa ou bom esposo eu devia ter feito mais isto ou aquilo devia ter ido ao encontro e às vezes não temos que acertar tudo pelo outro, temos que perceber é o equilíbrio da situação mas quando, quando nos questionamos às vezes é difícil, não é? Porque a pessoa, em situações em que, por exemplo, no caso mulheres foram traídas durante a gravidez, por exemplo, em que a pessoa, a sua própria imagem corporal está alterada exatamente pela barriga, pelo corpo que está aumentado e, portanto, a pessoa sente naquela fase tão frágil que é a gravidez, de repente o parceiro ou a parceiro está a olhar para, para, outra, para outra mulher Pode e, acontecer e, e que é extremamente uh, uh, difícil.
0: Homens que são traídos também por causa da sua barriga. <risos>
1: pois, isso não pode acontecer. <risos> a barriga não ajuda em nada. A barriga
0: não ajuda em nada, não é? Não sei se Pronto, na conchinha pode... Na
1: conchinha a não é?
0: Olha, e deve-se contar uh, tudo sobre a traição? O, o traidor deve contar uh, tudo? Isso é uma
1: questão muito interessante que estás a colocar, <risos> porque uh, existe sempre, aquele que, tá, que é traído tem sempre muita necessidade de saber os pormenores de todos, tudo o que é que aconteceu, onde, onde aconteceu, como, quando, em que sítio, em que local. E eu digo muitas vezes quando, quando, quando um casal chega ao meu consultório, ou mesmo individualmente, quando é esta questão, não é preciso contar tudo.
0: Eu seria essa -se. pessoa há uns anos, queria saber tu, tu tá, tudo. Tu conta-me tudo.
1: Não é preciso contar não. tudo. Então, o que é, que é Já preciso houve? Saber? Não é, porque as pessoas depois têm uma necessidade quase obsessiva de saber pormenores. Mas foi com quê? Com que roupa? Foi em que sítio? Foi em que hotel? Foi, foi cá em casa? Foi de que lado? Que o que é que tu que fizeste? posições fizeram? E isso uh, é terrível. Pois, porque, porque, porque quando uma pessoa entra em, em pormenores sobre o que fez com outra pessoa.
0: Fica tudo muito na cabeça para fica sempre. Fica
1: muito. E, e, e mesmo que a pessoa não queira contar e que eu outra insisto, mas tens-me contar e tens-me contar. Depende da personalidade de quem pede para ser contada. Há pessoas que ficam muito obsessivas e muito atentas aos pormenores. E se a pessoa não contou do, da primeira vez exatamente da, da mesma forma que vai contar na segunda vez, então é porque ainda há mais mentiras, há mais... E às vezes há mais mentiras, efetivamente. O que eu quero dizer com isto é que não é preciso não é, quer dizer, se a pessoa assume que naquele momento de facto houve uma infidelidade e que aconteceu e que o outro tem consciência disso, quando eu digo não contar tudo não é ser mentiroso, não é ser verdadeiro, não é preciso contar os pormenores daquilo que aconteceu é com essa pessoa o para a pessoa não passar enfim, a partir do momento, que a pessoa conta muitos pormenores, imagina, estou aqui estou a passar a Avenida de Roma e sei que o hotel não sei o que aconteceu, não sei o que, e de repente a cidade onde a pessoa está, o hum. sítio onde ela mora, fica minado pelas referências não do pôr outro. o
0: elemento traído como um drone em cima da cama onde tudo... Da cama, no chão, o balcão da cozinha onde tudo se passou, não
1: é? Sim, mas, mas esta coisa de querer saber tudo é uma constante que eu vejo. E vejo mais até por parte do, do sexo feminino. Esta necessidade de saber os pormenores todos para verificar se é verdadeiro ou não. Ah, sim? Se é mesmo se aquilo que foi dito e as pessoas... Pronto, muitas vezes... Olá, Jacky. Olá, Jack. A minha cadela, Jack vai fazer A sua ronda. A sua ronda. E, e, e muitas vezes o que acontece é, é que é, aquele que trai nem sempre sabe se deve dizer ou não os pormenores todos, às vezes também quer proteger enfim, o seu parceiro-parceira de, de, de tudo aquilo que viveu não é? E, e nesse sentido quando, quando se tenta proteger o, o outro, às vezes não se diz está-se a mentir ao mesmo tempo, não se está a contar tudo e portanto é fácil para quem está muito atento a todos os pormenores, de repente perceber que aquilo há ali qualquer coisa que não bate certo e as pessoas têm uma capacidade nestas fases, ficam muito atentas muito obsessivas, muito controladoras de, de, de perceber as diferenças do discurso, não é?
0: O, uma uma coisa muito interessante no discurso da Luísa e julgo que também tem a ver com a idade, ela assume que tem mais de 50 e é uma mulher bonita enfim, tem uma figura que marca, mas ela tem uma relação com o espelho, eu julgo que com a idade isso pode ser conquistado, uma certa segurança de não precisar, hoje em dia diz ela, de se validar com os, os elogios do outro não é? Um, e de só se envolver-se a relação se o outro lhe acrescentar. É? Ela diz que não precisa de ouvir validações deles para se relacionar, só, diz que hoje em dia está bem sozinha, só terá novos amores Se de valerem a, a pena. pena. Isso é muito interessante. Com a idade, talvez, que isso. Pode Se ser com a idade, conquista. com a
1: maturidade, pode ser numa idade mais precoce, eventualmente, esta ideia de que eu, para estar com alguém, tenho que valer a pena, não é? Eu, eu não preciso me alimentar, o outro não. Eu não tenho aqui um espaço que precisa de ser alimentado pelo outro para me sentir bem, o meu vazio que é preenchido pelo outro, não é? Nós, quando entramos numa relação, é um mais um é igual a três, que tem a ver com a relação que é criada, mas nós somos seres individuais, não é? Nessa relação. E, portanto, temos que dar a, a nossa individualidade para aquela relação, não nos podemos apagar. E às e, vezes isso acontece nas relações. E também a
0: ideia de que somos uma peça de um puzzle incompleta e o outro vai completar, porque não é o ideal, é vamos ambos acrescentar, não é?
1: Sim, não, tenho, tem, os dois têm que se, no fundo, eu tenho que projetar no outro o seu melhor e vice-versa. E não me, as pessoas não se completam no sentido que eu tenho uma espécie de, de série de, de vazios que preciso que o outro preencha para eu ficar a melhor pessoa. Isso é logo
0: errado. E há muita gente que procura por aí.
1: e, e isso e a fusão, e fazemos claro. tudo juntos e somos uno e dizemos sempre que sim em simultâneo. Esses casais são tão E, e, e portanto, não? de alguma forma deixaram de fazer coisas deixaram de ter a sua rede de relações dos amigos porque o outro não gosta, ou deixaram de ter as mesmas atividades e óbvios que tinham, porque se calhar não é espaço, porque o outro não gosta tanto de história E portanto as pessoas começam a perceber que para estar naquela relação tem que perder a sua individualidade e os seus gostos. E isso não é bom para a relação. É muito importante numa relação trazer todos esses inputs de exterior daquilo que são as tuas coisas, as minhas coisas e as nossas coisas. E isso é o que faz com que uma relação seja muito mais produtiva e muito mais interessante para ambos. Não é? E para
0: trazermos novidades, coisas novas, novas para casa, claro. para discutir, não é? Se, tiver, se continuarmos com uma vida também particular, não é? Seja profissional, pessoal, Sim, para depois termos coisas para Nós não nos podemos
1: fundir nem apagar, ou seja, para estar naquela relação, eu tenho que deixar de ser eu. Tenho que ser aquele que tu queres, aquele que tu aprecias, aquele que tu valorizas e, portanto, é tenho que por, disse, ar, né? anular é, a personalidade. Ir, não é? e, mas acontece muitas vezes esta situação e acontece principalmente quando alguém está numa relação e que não tem suficiente autoestima, confiança para a relação e acha que, de facto, tem que se alterar para que o outro goste de si, não é? Isto não se aguenta muito tempo, a pessoa até pode ir ao encontro porque acha que aquilo é melhor, mas é, quer dizer, nós não podemos ser aquilo que o outro quer que nós sejamos, não é? Nós, nós temos que fazer o nosso próprio caminho.
0: É, é, é até é, o outro ou a outra uh, valorizar-me ou valorizar o outro ou a outra uh, estimular nos Haver respeito, mas admiração
1: também. A admiração não é, é extraordinária. Eu acho, muitas vezes falo, falo da questão da admiração quando, por exemplo, quando faço uma terapia de casal, mesmo nestas circunstâncias em casais feridos pela traição ou outras situações, é muito interessante perceber. Que a parte da admiração, a capacidade de elogiar, de reforçar positivamente aquilo que tu fizeste bem, vibrar, não é só respeito, e vibra, e vibrar as e vibrar as, genuinamente, as, conquistas, não é? as conquistas, aqueles casais que são muito elogiosos um do outro, é doce de se ver um consultório. E quando é verdadeiro, não é? é? Não é, é, não é, é uma, coisa, uma
0: coisa forçada, não, não
1: é, nem é, é é. mesmo eu gosto, eu admiro-te eu e, e faz-me feliz e gosto e tanto gosto disso como gosto também de te dar prazer, na intimidade, de Pois depois dá tudo bom sexo. Tudo é. um e portanto incrível. é muito interessante isto às vezes as pessoas valorizam pequenas coisas somos todos muito funcionais fazemos tudo de uma determinada forma mas também precisamos deste, desta, desta forma de reconhecimento não é? de, e de admiração porque é isso que também uh, alimenta uh, e rega tsh, uh, <risos> o regador tsh. Tsh. a plantinha da, da conjugalidade da relação, enfim.
0: Estamos a falar de traição, é o tema hoje e temos outro testemunho de alguém que reconhece uh, que já foi um traidor, um grande traidor, na verdade, a expressão até é outra, mas isso vão ouvir. Sim. E que, entretanto, mudou e até tem uma, perspectiva, tem uma perspectiva muito diferente sobre a relação, que não envolve mentira, mas envolve uma combinação diferente não é? entre ele é e ela e é muito interessante. Vamos ouvir então o Tiago Salazar, escritor, jornalista, vamos ouvir-lo.
3: Eu já fui casado três vezes, e nas três vezes que fui casado, fui um porco infiel. E provavelmente é assim que as minhas ex-mulheres me veem. Acontece que, em todas essas relações, houve períodos de fidelidade e de monogamia, e depois houve uma tentativa mais minha, de que essas relações se tornassem não exclusivas, porque o estilo de vida que eu tive em duas delas me fazia viajar muitíssimo, e para eu ter uma vida sexual ativa era impossível sendo monogâmico, porque eu muitas vezes raramente estava com a minha companheira. É claro que isto não foi bem aceito, é claro que também houve outras relações que, que, que tive além dessas, em que essa exclusividade não era determinante e até achámos que isso podia trazer benefícios à relação. A figura do meu pai é marcante na minha vida porque o meu pai é um verdadeiro casa nova. É um homem que cegava de ter tido mais de mil mulheres ou muito mais, mil é pouco. Para quem o falo é um imperativo, para quem a fidelidade é uma aberração, para quem a mulher quase que diria que é subalterna, e é claro que eu não fui propriamente educado por este pai, porque ele não, não coabitou muito tempo com a minha mãe, lá está, porque a minha mãe não teve paciência para aturá-lo. No entanto, essa figura é marcante porque é, é um traço de personalidade de um pai, provavelmente há uma genética. Eu tenho outro, outros irmãos ou, da parte do meu pai, um deles pelo menos que não é nada assim. Eu já fui um pouco de pai, também já fui um pouco de mãe. Neste momento são muito mais a educação materna monogâmica e respeitadora do outro do que fui quando fui o lado paterno porque eu acho que o meu pai não é respeitador da mulher porque estas relações que ele alimenta não são, não são assumidas não é? é claro que toda a gente sabe a companheira que ele tem sabe etc, mas aí entra em, até que ponto é que a infidelidade pode ser benéfica para uma relação, no caso do meu pai acho que nunca foi, não é? as relações dele são degeneradas, não é? Por isso é que se calhar agora a bater nos 50 e, e depois de várias experiências em que a infidelidade acabou por ditar o fim das relações, acho que estou muito melhor sendo monogâmico. O meu pai acha que quanto mais praticarmos, quanto mais pessoas praticarmos melhor somos, não é? Mais, mais habilidosos nos tornamos no sexo. O que eu acho é que isto é um bocado um tiro na água porque, e isto é a minha experiência se eu tiver com uma parceira com quem tenho uma intimidade sem freios posso viver o mesmo do que vivendo com 20 ou 30 ou 40 provavelmente até vou viver melhor aliás, isso é, essa é a conclusão se eu acho que um grande amante é um maratonista do sexo não se eu acho que uh, o sexo está muito para lá uh, da penetração, uh, sim. Eu neste momento vivo uma relação em que a única coisa que não vale é a mentira. O que eu estou a viver agora é uma grande conquista, porque não sendo uma relação aberta, não foi esse o contrato, há abertura para que... Experiências como uh, ter um terceiro elemento ou um quarto, um, eventualmente até uma orgia, participarmos num, 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 num forro ao badova, uh, uh, e que isto, se se permitir, se for o caso, não é, uh, não é em prejuízo da, da nossa relação, porque a nossa intimidade está primeiro. Não precisamos de apimentar a nossa relação com isto uh, com frequência, com demasiada frequência, mas isto é lícito nesta relação. E trouxe uma coisa nova para mim, porque eu nunca tinha vivido isso com ninguém, já tinha tido estas experiências, mas não na constância de um namoro ou de um casamento. Então acho que esta relação é mais rica do que todas as que vivi, porque há essa abertura. A própria experiência do orgasmo é muito mais intensa, numa relação monogâmica, do que numa relação não Monagamos. Isso é a minha experiência.
0: Bom, a história do Tiago Salazar é bem diferente, não é? Ele assume-se no, no, no início que já foi um porco traidor, <risos> mas que, entretanto, foi uh, percebendo que, uh, as mais-valias uh, da monogamia, não é?
1: Sim. É muito interessante essa, essa experiência que ele tem, no fundo, não é? E essa experiência, até em termos de modelo familiar, o modelo familiar é, é, é aquilo que, que é curioso, não é? Ou seja, a monogamia ali é, aparece quase como uma coisa que não é suposto acontecer, que é uma coisa fora de moda, de, pelo pai, não é? Quase, é interessante. Porque o pai era
0: uma espécie de, é uma espécie de capitão Hobby, ele diz que já teve mais de mil mulheres e, ou mais ainda e
1: portanto no fundo a educação dele, o modelo dele são diferentes, não é? Enfim a educação familiar é que claramente distinta a posição da mãe uh, e do pai, não é? o facto da relação ter terminado exatamente porque a mãe não aguentava uma situação dessas, mas ao mesmo tempo este pai não só tem múltiplas relações, como acha que está bem, não é? E a relação com o
0: falo, não é?
1: a é? forma como respeita ou não a mulher. Forma, é a forma
0: desrespeitadora como, como. como trata as mulheres e como trai a sua mulher, e que passou esses valores ao, ao Tiago, ao filho. Sim, sim. E, o, e é engraçado como o Tiago se foi diferenciando ao longo dos anos e percebendo
1: eventualmente do... nas experiências em que ele foi, não é? Portanto o Tiago também também já foi já, já lhe foram infiel a ele, não é? E portanto nessa situação ele também sentiu na pele o que é que é alguém traiu no início, não é? no desse, início. Desse,
0: desse. mas depois foi traiu muito, não é?
1: Sim, eu não sei se foi a partir dessa experiência que ele começa a, também a ter esses momentos de traição não é? com com outras mulheres de, das suas parceiras principais dos seus casamentos que ele refere no início ou não, mas o que é certo é que isso aconteceu e ele assume que foi, há uma alteração de, de, de mindset dele ao longo do tempo e, e valorizando claramente agora uma situação de exclusividade com a sua parceira com esta liberdade dentro da relação
0: E há aqui uma coisa muito interessante que é ele, ele que já foi muito mais libertino, percebe que se pode ir muito mais longe no prazer e no sexo a com a mesma parceira. E não é pela ideia, quantidade, não é pela quantidade bom, de sim, parceiras. ele
1: faz esse comentário, não é mais uma do que 20 ou 30, não é, ou 40, não sei como é que ele diz, mas efetivamente esta experiência do tempo, não é, e nós também sabemos, enfim, o testemunho foi para além disto, mas o tempo, e nomeadamente estes tempos de confinamento, permitiram descobrir mais a sua parceira, enfim, novas formas de estar e de, e de, de encontrar uma intimidade que vai muito mais para além do falo como ao contrário do pai. E
0: a penetração e, e, não, 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 ser não, o não é o
1: principal. É, é o principal é, é. Ou seja, e terem é. este momento a dois, exatamente porque têm tempo de disponibilidade e porque têm tempo um para o outro. E, portanto, juntam, de facto, a afetividade, o amor e, e, e a sexualidade. De facto, é o melhor condimento.
0: E há aqui um, uma coisa muito interessante que ele fala também. Ele, ele, o Tiago diz que o, o trato deles não é serem uma relação aberta e o, e, e o proibido é a mentira e a traição. Uhum. Uh, mas podem incluir uma terceira mais pessoa pessoas. ou mais pessoas, não é? Isso é possível... Desde que consentimento uh, e que lhes dê claro, prazer. No contrato... Isso é muito curioso, o contrato é, deste, deste casal. Deste casal, que nesta se considera fã. monogâmico.
1: Sim, sim, é mas é interessante isso. que o contrato dele mudou, exatamente que ele faz essa referência com esta parceira, noutros casamentos que ele teve isso não foi possível, não é? E, portanto, o contrato não, não, não havia esta abertura, não é? E, portanto, de alguma forma, eu não sei se foi por isso ou pelas viagens que ele diz ter feito e, portanto, pela necessidade também de sexualidade, de sexo, durante esses períodos longos, mas o que é certo é que, de facto, esta relação tem tem uma tem um contrato especial que é funcional para aquele casal
0: e prazeroso
1: Sim, e é prazeroso, mas é funcionar para aquele casal, aquele específico casal, não quer dizer que isso seja com todos os casais, há que ressalvar isso, não é? Os contratos são, cada casal tem um contrato muito específico. Funcionar
0: para, para os dois, Sim. porque E não? quando
1: não tem contrato, significa que isso nem se coloca, mas está sub, subentendido, mas devia-se colocar, ou seja, devia-se falar sobre essas coisas todas quando estamos a formar um, uma nova relação, exatamente, para as pessoas alinharem os limites, as fronteiras, não é? E isso não é possível. E, e isso não é possível, quer dizer, é possível, mas não é muito comum não fazer Não é comum fazer
0: isso. E, e o Tiago diz que os últimos casamentos dele falharam não só pelas viagens que ele ia fazendo e os envolvimentos que ele foi tendo de, com outras, enfim, furasteiras, não pois esta é. palavra, mas com, enfim, e diz que como não houve espaço para a inclusão de, de, de outras pessoas ele acabou por uh, não, terminar as, as, as relações. Assim, não, as assim, é, não aceitaram, claro. É. Claro, e estavam no seu direito, completamente. Sim, sim. Ele encontrou o match perfeito, não é? Pronto,
1: encontrou. E, e o ideal é que as pessoas consigam encontrar, uh, enfim, as, uh, o match perfeito ou, acima de tudo, consigam verbalizar e aquilo que é um contrato, que é feito aos 20 pode-se alterar a qualquer momento. Aliás, eu até acho que nos relacionamentos era muito interessante e às vezes digo isso a em, em formato de brincadeira, mas não é. É que as pessoas, os casais que se formam deviam uh, criar um dia uh, não é o dia para festejar é o dia dos namorados ou o dia do casamento. Muitas vezes há casais que o fazem, mas aquele dia em que vão ter uma conversa aberta e séria e honesta sobre a forma como se sentem na relação. Em vez de tomarmos as passas, as passas do, 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 Algarve. Do, do, do Algarve, não. não. As, as 24 passas. As 24 as passas, é verdade, oh, não, e tal. É verdade e então E pedimos os desejos que queremos, se calhar devemos sentar e perceber o que, é que, o que é que mudou na relação, o que é que cada um sente que deve melhorar, quais são quais são os objetivos para aquele ano, o que é que queremos conquistar o que é que queremos mais, o que é que não queremos de todo que fazer, é que um achamos, balance, é? fazer um balanço, não é? E agora que estamos balance... no início
0: do ano
3: estes balanços é, podem pode ser, pode ser feitos, no princípio
1: não é? Pode ser em qualquer momento, a ideia é que as pessoas não achem que isso é, que é desnecessário porque se houver conversas com alguma regularidade sobre o estado de, de, de saúde alma. e da alma daquela relação os casais põem a mão na massa e se calhar nunca chegam a um ponto de ter que trair ou, ou de, de criar um vazio, um distanciamento entre, entre ambos que, que os leva, se calhar, a, a achar que outros são mais interessantes. Não
0: é? Bom, há aqui questões de género, delas de gostarem mais de verbalizar do que eles. Bom, em relações homossexuais isto não se coloca, são questões de personalidade, mas é. há aqui questões de género,
1: da capacidade de verbalização. Sim. Eu, eu, eu não sei dizer, as mulheres sempre foram muito mais de conversar e querer falar sobre os afetos e conversar, não é? Era isto que. E, e os homens nunca queriam falar muito, mas isso é uma
0: falsa ideia. Eu,
1: eu vejo muitos casais, e, 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 e às vezes são eles que falam muito mais do que elas, e, e, e depende muito da personalidade de cada um. Ou há vontade a falar das questões quando, quando o tema é sexualidade e quando, e quando há um que está mais insatisfeito, esse normalmente fala mais e o outro encolhe-se menos. Não é? E as
0: gerações? Os, as pessoas, -se gerações se menos, mais não, novas? mais. <risos> e as gerações mais novas falam mais?
1: Eu acho que. E, uh, depende da maturidade porque há casais que têm uma maturidade, são novos e têm uma maturidade muito interessante e são capazes de falar tudo e ter uma consciência das coisas e verbalizar. E há outros que têm medo de falar sobre isso e, e quem dá muito riso é quase como se, se veja às vezes algumas mulheres que parecem crianças quando se fala de sexualidade e que têm uma postura quase que parece que estamos a entrar invadir um espaço parece quase um comportamento extremamente infantil. Outras vezes é negação depende muito, quer dizer, eu acho que não há um padrão e não se pode dizer que é mais elas, tradicionalmente elas gostam mais de falar, eles gostam menos de falar, mas cada vez mais ambos falam. depende muito, de facto, da personalidade e da experiência também, desse hábito de dialogar sobre a intimidade, sobre os afetos. Acho que é. A e é uns casais
0: que falam tudo em fofinho <risos> na zona. Tempo. Na alcofá. Na alcofa <risos> Não é muito. Enfim não sei, não é muito erótico ah, ou coisinho oh, pronto,
1: pronto, eventualmente os coelhinhos de Páscoa vão adorar e as coelhinhas as também, sim. <risos> mas, pronto, mas não é, pronto eu acho que há um mundo nós não, nunca podemos correr o risco de criticar aquilo que se afasta da nossa experiência claro. ou daquilo que nós achamos que é interessante apesar porque... de não frequentarmos <risos> não frequentamos os coelhinhos de Páscoa mas não. há nem para os comemos,
0: adoro. não é? eu como, os <risos> coelhinhos Coelhos de Páscoa. Bom, temos que falar da vida íntima da Marta, assim.
1: Coelhos de Páscoa, <risos> cheios de chocolate. Exato. E com recheio, e, e, né? a recheio não é? Há recheio dispensa. Não mais só o chocolatinho, assim. Assim, crocante.
2: Assim, crocante. <risos> <risos> Marta. <risos> Sim.
1: Estamos a afastar o tema. Não, aproximo-se. A... Aproximo-se.
0: Quanto à traição, é sempre um fantasma. Uh, num casal, ou
1: não? As pessoas não esquecem uma traição, não é? Uh, eu acho que nunca vi, uh, mesmo casais mais velhos, quando pensam num momento de crise, num momento transformador, vão lá buscar a história da traição que aconteceu em 1900 e troca o passo, ou a seguir. E, e
0: mesmo quando não há essa experiência, não, quer dizer, há casais que têm confiança e que... Ah, outro, casei... Não é não não há, não há esse fantasma, não é?
1: casais que não há casais, eu ia agora dizer super fofinhos mas não é por aí não, não é, é isso, por aí, não, é não por aí. vamos ao coelhinho não, outra vez não, há casais que simplesmente estão bem naquela relação e a maior parte dos casais que vai ao consultório e nem sempre está em sofrimento, nem sempre há traição muitas vezes têm essa capacidade de, de olhar para as suas vidas e para, para os momentos que, que foram acontecendo ao longo do ciclo da sua vida conjugal por causa dos filhos, por causa do trabalho porque se afastaram em determinada altura e portanto querem melhorar e sentem que sozinhos não estão a conseguir e portanto pedem ajuda a um psicoterapeuta para os ajudar a carreirar e até descobrir novas coisas, porque tiveram muito atentos aos filhos e muito centrados de, nessa parte da, da vida e, e agora precisam outra vez a voltar a olhar um para o outro enquanto casal e portanto nem todos são casais desgraçados, há muitos que são casais muito interessantes, inspiradores. muito inspiradores e às vezes eu até lhes digo, às vezes a brincar diz olha gostava que vocês viessem à, à próxima consulta para inspirar o próximo casal, por exemplo. Ficarem assim, tipo estrada. montra,
0: em monstruário, beijem-se. Não não,
1: não, não é beijar, é mesmo a verbalização, a capacidade Exato. de verbalização e de, e de análise daquilo que se passa pois. nas suas vidas e a capacidade de querer mudar. Portanto, o, o gatilho é mesmo, eu acho que podemos mudar e, e é preciso que e os isso dois é muito, querem, é é muito dois interessante. Mudam,
0: é. Podemos mudar se quisermos e se houver amor. E vontade.
1: Vontade mas e energia, sim, mas sim, eu acho... E mesmo
0: que o desejo não esteja lá, pode voltar.
1: Ah, com certeza. Claro. As, as relações reinventam-se ao longo do tempo. O facto de, de haver uma relação com não sei quanto tempo não quer dizer que essa relação tenha os dias contados e que a rotina esteja instalada. E tem, tem fases, esta, não. e temos fases. Temos é? fases, umas vezes queremos mais, outras vezes queremos menos. Mas o que tem que estar presente é a vontade de continuar a dois e de fazer, e, e em diferentes fases da vida, tu dás mais relevo à sexualidade, ou dás mais às viagens, ou dás mais a festejos, ou, ou a partilha intelectual, ou, quer dizer, não tem que ser sempre o mesmo, não é? Ao longo do tempo e, e do teu próprio crescimento, e do teu próprio evolução pessoal, as tuas vontades e os teus desejos vão-se alterando. E o sexo e nem
0: sempre tem que estar uh, então, em não. primeiro lugar, e não, isso não tem que ser um problema, não Sim, achas? não tem. Hum, pois Olha, tenho aqui <risos> Estava aqui a pensar Estás a na pensar vida... na tua vida <risos> <risos> uh, Tenho aqui um livro uh, Da Dulce Maria Cardoso, o Eliet Já tem 3 anos Eu já li Eu também, não julgo que li na Colômbia uh, e Eu li este
1: verão, por conselho
0: teu poxa, A beber uns morritos
1: Mano, Nada
0: mal uh, Em La Playa Muito bem O que Claro, claro,
1: claro, carinho. <risos> e claro,
0: e que me soube? Lê, e, <risos> lê. Uh, pronto, e eu isto nos casais é giro, não é? O, o, o que manda, não é? O, isto é ainda lê. outras. Lê. Pronto, ok. <risos> uh, eu tenho aqui sim o um Certo, um, Eliette é um, é um livro sobre uh, uma história de uma mulher de meia idade com uma vida banal que uh, uh, às tantas decide começar a namoriscar, flertar uh, na, no Facebook. Não é? Criando
1: inicialmente um perfil falso dela própria, não é? É verdade,
0: e é, e é isso mesmo que eu vou ler. Uh, <risos> okay. e, e, e queria elogiar a Dulce Maria Cardoso, a escritora, porque é dos, dos livros mais interessantes ao nível, quanto a, a retratar muito a vida mundana, cotidiana. A vida normal. Como vai. ela é, sim, a sim, vida sim. normal. é muito interessante. É. Sim. Eu vou ler o excerto em que a Eliette assume a sua relação com o Tinder e este seu alter ego a Mónica. Mónica. Monica. fica sempre bem. -se bem vou ler então para mim o Tinder começou por ser apenas um jogo um jogo semelhante aos jogos de computador de que o Jorge agora o marido gostava como Half Life onde ele era Gordon Freeman eu também passei a ser a Mônica a Mônica e Gordon Freeman eram personagens mas enquanto o Jorge foi obrigado a aceitar a dele eu pude criar a minha. O objetivo do meu jogo era fazer o maior número de matchs, tinha acesso aos perfis dos utilizadores masculinos e se assinalasse gostar de alguém e de algum que tivesse gostado de mim, ou melhor, do perfil da Mónica, ou que viesse a gostar, aconteciam um matchs. Podíamos então começar a conversar. Se a conversa não fosse interessante, eu desfazia o match. Caso contrário, acrescentava-o à minha lista. Cheguei a ter 57 matches. Era um jogo viciante, possivelmente tão viciante quanto o Half-Life havia sido para o Jorge. Não sendo competitiva, nunca me interessaram os jogos, ainda menos os de computador. Mas, no Tinder, eu não tinha adversários e ganhar não era um fim, mas um princípio. De cada vez que se davam um matchs, eu pensava que podia ser o início de um futuro ainda que fosse um futuro apenas de conversa. A Mónica não era eu, mas também não podia dizer que fosse o meu contrário.
1: <risos> é muito gira essa descrição, <risos> efetivamente. É, Saravá
0: Dulce Maria Cardoso.
1: É, é quase não saber eu que estou a entrar nisto, é a, minha, é a Mónica. É a Mónica, é a é a Mónica é. e ela depois põe partes do corpo, mas não, para que não se veja, e pronto, até, é, e depois é muito interessante ler o livro, que isto depois vai evoluindo, Vai, é? vai. Aliás, Deixa o, de ser a Mónica, é,
0: é? E o livro começa com uma frase que ficou para a história da literatura. Sabes qual é? Eu vou ler. É melhor uh, ler, porque agora eu já é não sei qual ler. é. Eu sou eu e o Salazar que se foda. <risos> Agora
1: pensa. <risos> mas é, é interessante esta ideia de que a minha vida é um aborrecimento, no caso da história da, da Eliette É isso mesmo que se passa, ela faz os relatos da sua própria família do seu dia-a-dia, -dia, do desinteresse do marido, da paixão, do Jorge do desinteresse do Jorge por ela, dela pelo Jorge enfim, dos interesses do Jorge pelo futebol e, enfim, aquela descrição que eu vejo muito frequentemente no consultório Há muito, muito, é, muitas histórias E muitas é? histórias em que já estão os completamente na sua, eu ouço muito esta coisa que é, os meus interesses não têm nada a ver com os interesses dele ou dela e portanto já não, já não gostamos das mesmas coisas, já não ouvimos a mesma música já não há
0: é, pois, é.
1: Uh, e, e é engraçado que é? Sim. <risos> e, e, e pronto, e no fundo ela cria uma personagem para começar a se enfiar através da personagem e nós sabemos que existem muitas personagens de facto nas redes sociais que não são são, são os alter-egos da vida Marta. e que fazem todo esse flerte e que não existem Marta,
0: qual é o teu nome de guerra?
1: O meu <risos> o meu é Mónica
0: <risos> Eu durante uns tempos fui Rodolfo Quando me queriam perguntar o nome à noite E eu não queria dizer e Rodolfo Ninguém se esquecia de ti Ninguém esquecia. Mónica
1: Mas, também resulta é Mónica também
0: não <risos> Bom, e, e temos também Para, para sugerir uma série
1: Sim, é uma, uma série que, que está a dar, não sei, está a dar na RTP 2 e se chama Feliz, mas não para sempre. Portanto, é uma série muito interessante porque é exatamente uma conselheira matrimonial, casada. Uh, com duas filhos, dois filhos e, e que de alguma forma entendo o estado da sua relação extraordinária em, em termos de intimidade e em termos de, 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 de enfim, da sua, da sua vida. Portanto, no fundo, a apreciação que ela, enquanto conselheira, faz da sua própria conjugalidade é, é bastante de, de, de uma coisa bastante perfeita, não é? E depois, de facto, ela descobre que o marido a traiçou e, portanto, há uma traição, há uma separação e todo o sofrimento inerente a, a esse acontecimento inesperado. De uma terapeuta, não é? Chamemos isso uma conselheira, e, e depois do de, de facto também lhe acontece. Ah! <risos> Mitem-me. Só meu amigo. RTP2. RTP2.
0: Eu tenho outra sugestão. A série A Fé. Mr. Salloway Podem ver na HBO. Eu
1: gostaria de perguntar como essa foi I
0: can't tell you what happened. é um professor universitário um pai de família e também escritor talvez frustrado sim um pai de família um, bastante decente com os valores no lugar certo que acaba por se envolver com uma uh, empregada de balcão também com uma relação não muito feliz e envolvem-se em um aferro não o interessante nesta série é que cada episódio é dividido ao meio pela visão dela e dele, do Noah e da Alison, não é?
1: E também depois dos perspectivos Dos, dos respectivos. Respectivos. Isso
0: é tão interessante. Porquê? Porque todos os momentos da nossa vida, as situações que aconteceram têm sempre duas perspectivas ou, ou mais, não é? Sim, e nessas situações. Não existe verdades absolutas sobre não, o que aconteceu.
1: Não existe, não existe. e é, o mais interessante desta série é, é muito isso. É, é de facto como nós é, acabámos de ver uma cena em que é ele que está o protagonista de, naquela fase da, 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 da filmagem, ou da. Do, do take, não sei como é que se diz em que está a contar a história que ele está a contar a história do que lhe está a acontecer e logo assim aparece ela a contar a mesma história mas vista por ela e é, e é diferente não é? e fac, pelos outros
0: Factualmente os, os elementos principais estão lá, lá na sim. versão de cada um sim, sim. mas depois tudo muda no detalhe sim, sim. e assim é a vida é nós vivemos difícil. uma situação os dois juntos, imagina e depois no detalhe cada um viu uma coisa diferente sim, isso é e muito quem muito é que comum. tem razão
1: sim, sim. Que e, e, temos, temos todos mas é, isso, é a verdade é, de cada um, é, não é? Não é existe verdade, uma verdade E aqui, ao contrário A série começa muito com a visão Até da amante, neste caso ah, mais é, do é que. Isso. Mas depois aquilo De facto, acabam por estar os quatro personagens Portanto, porque ela é casada e, e, portanto, os dois protagonistas Os dois amantes, ambos São casados, não é só verdade. E, e, portanto, depois é a perspectiva do, Dos maridos e, e da mulher nesta, nesta circunstância e o impacto Todo quando se descobre e tudo o que isso Representa depois, em termos de separação enfim, é muito interessante e, e pronto. E, e mesmo tendo muita ficção ali, não é? É interessante uh, e há algum mistério, não é? A série tem algum mistério. Depois uh, também retrata um bocadinho estas uh, uh, imprevisibilidade é. das traições. Surpreende, e, porque
0: é? vai buscar a personagem principal, o Noah. Uh, enfim, dá a perceber que qualquer pessoa, em determinadas circunstâncias da vida, pode trair. Há essa possibilidade, não é? Não só só.
1: Enfim, o, é, e... os limites somos nós que os criamos, é isso. não é? Ou seja, se toda a gente pode trair, toda a gente, toda a gente pode mentir, toda a gente pode, pode matar. crer. Toda a gente, não sei, não sei se toda a gente pode. Sim, se calhar, uma sim, situação, numa situação é um, de sobrevivência, sim. claro. Agora, uh, podemos, como seres humanos pensantes, não é? E emocionais e, e, e que temos razão também, podemos tomar decisões. E as decisões podem ser exatamente evitar uma situação em que eu acho que eu eu estou a ir para o caminho errado, não é? E que vou pôr em causa aquilo que tenho e que gosto e que quero continuar.
0: Podemos escolher, não é? Yeah. I
1: think everybody does. Sim. E também podemos esperado. errar
0: e corrigir. <risos> Vá. 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 Vá, sim, Vá sim. para onde?
1: <risos> Agora ia dizer uma coisa que não posso dizer. Mas <risos> <risos> acho que contigo?
0: Para onde é que eu acho que tu deves ir? Diz Para a rua, passear a tua cadela. A minha cadela. A Jackie. Sim. A cadela, a cadela. Isso quer dizer o quê, Marta?
1: Quer dizer que estamos muito próximos do fim, não, ao mês, mês. Quais,
0: quais? Próximos? chegamos ao fim, chegamos temos um episódio, ao... não é? Temos episódio, sim. sim. Portanto, voltamos para a semana com mais um tema. Até lá... Mandem-nos mensagens, não é?
1: Mandem mensagens, testemunhos, uh, façam comentários, ponham notificações nos vossos telemóveis, nas vossas redes, exatamente para saber quando é que aparece um novo episódio do nosso podcast e é videocast. Verdade. e
0: videocast. Vejam-nos no Expresso, ouçam-nos no Expresso e nas aplicações de podcasts, uh, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, por aí fora, uh, a correr, a saltar, a lavar a louça, a aspirar ou no carro.
1: Sim, e podem também mandar mensagens para...
0: Para muito mais do que sexo gmail.com. E
1: temos desta esta parte que, final. Que ponto com. Com. Tenho que agradecer à Corine de Farm que, enfim, fez o apoio à produção desta, deste episódio. Corine de Farm e íntima. É
0: verdade. E, e, e queremos também agradecer à, à nossa equipa. Uh, este podcast contou uhum. com a edição áudio do Marco António. Ele está a dizer olá ali. Ao fundo, a realização do, é do Rui Alves e da Rita Pinto. Agora, digam oi. Agora ficamos habituados a isso.
2: <risos>
0: Muito bem. está a melhorar. Tá. A direção de arte e desenho gráfico é do Vasco Colombo e Raquel Porto. Os mais dois designers e a música do genérico é uma criação original da...
1: Rita Red Shoes. A Enorme
0: Rita Red Shoes, é isso.
1: Com a participação especial de... Jackie. Jackie, a cadela mais linda do mundo. É
0: verdade, ou mais louca, <risos> como quiserem. E, e que tem sempre presença especial. Sim, sempre. Sim. Sempre, não é? Bom, Bom uh, uh, até para a semana.
1: Até para a semana.
0: Tenham uh, enfim, uma semana com muito prazer. Não sim, é. Boa
1: disposição. À disposição
0: e... e muito, Muito mais, mais do que, que sexo.
1: sexo. É Epá,
0: correu mesmo bem. Isto merece <risos> um super brinde. <risos> Olha com a está
1: aqui. aqui Vemos pouco hoje.
0: Hoje vemos pouco. Então agora bebe. é para a semana. É para a semana. O vinho salda-nos às
1: vezes. <risos> hum. Principalmente não é ódio. Hum. <risos> Esta colheita é. <risos> Esta colheita é do melhor. <risos>